0: عربية بودكاست. معكم أحمد الزين وضيفتي لهذا الأسبوع في روافد الكاتبة عائشة سلطان وعائشة سلطان مهتمة تحديداً بالنص الروائي من خلال منتديات القراءة التي تديرها أهلاً بك سيدة عائشة شو عملتي بهالكورونا؟
1: عشت الكورونا على كما يجب <تصفيق> العزلة يعني <تصفيق> بس ما ادري ليش حسيت اني انتجت اكثر في العزله. يعني حسيت وكان الواحد يبي يقول ان الانسان خلق لكي يبقى مش لكي ينقرض. عند قدره على ابتداع طرق للبقاء.
0: هذه الغريزه الاولى البقاء غريزه البقاء الاولى، ولكن هل تستدعي هذه الغريزه انه يخترع أمبلي نوويه؟ الدمر هيروشيما يبقى. يعني التخريب اللي حدث في الطبيعة في الأرض من من تدمير للبيئة من التهام كل شيء وأقتناء كل شيء أدى إلى أن الطبيعة بتنتج من البشر ما هذا مثل
1: ما تقول الوجه المقابل لفهم غريزة البقاء الوجه المقابل إذا أنت ترى أن البقاء أنك تزرع غيرك يرى البقاء أن يقلع ما زرعته عشان هو يبقى يعني هو هي الصفة الأخرى في الإنسان الأناني أيضا نعم وهذا فهم اخر للبقاء
0: بعد. نعم. نعم لكل فهمه للبقاء وللحياه وللعالم، وايضا لكل طريقته في الدفاع عن نفسه وفي العيش، ولهذه السيدة طريقتها ايضا هي القراءة والكتابة وانشاء منتديات ومحفزات لهذه المهمة النبيلة. هي عائشة سلطان كاتبة وصحفية وناقدة إماراتية ومحكمة في الجوائز العربية. عرفت بكتابتها اليومية منذ حوالي 24 سنة في جريدة البيان التي ترأست قسمها الثقافي ما بين عامي 97 و2004. كما أدارت لفترة من الزمن البرامج السياسية في تلفزيون دبي. وبالتالي هي نائبة لرئاسة اتحاد الكتاب تزاول نشاطاتها العديدة وكتاباتها ولها في هذا المجال شتاء الحكايات وهوامش في السفر والمدن وفي مديح الذاكرة ولعل ما تقوم به عائشة سلطان في نواديها الأدبية بحد ذاته هو عمل خلاق باعتباره من الأساسات الأولى في طرح السؤال وتشكيل الوعي بالذات وبالاخر
1: في الكورونا اسست لنادي قراءه اخر اخر غير عن اللي عندي انا يعني لان احيانا نادي الكتاب او نادي القراءه لما يكون يعني شبه رسمي او تحت مظله مؤسسه خلينا نقول رسميه لا يكون بتلك الحرية مثل ما يكون خاص خاص وتابع لأفكار أو لتوجهات مثقفين وبالتالي تحررنا يعني
0: تخففت من الشروط، خففتي من الشروط؟
1: تخففنا تماما ما حطينا شروط، الشرط م. الوحيد كان او مش الشرط المعيار ان احنا ما كنا نناقش رواياتنا انا سبق وذكرت لك هالامر استاذ احمد، ما كنا نناقش روايه كتبها كاتب، كنا نناقش كاتب عنده مشروع روائي وبالتالي انا ابغي اطلع على عوالم هذا هذا الشخص ولا يهمني هذا الشخص عربي ولا غير عربي، المهم انه عنده مشروع روائي انساني يرى العالم ويقول رؤيته للعالم من خلال هذا من خلال هذا المشروع، رؤيته في السلام، في الانسانيه، في البقاء، في التصالح، في التسامح، في في المرأه، في العلاقات الانسانيه الى اخره، يعني لما اقرا خالد حسيني مثلا اشوفه كيف يرى العالم وهو الذي هاجر من افغانستان وراح أعد في امريكا، كيف يرى افغانستان؟ كيف يرى وطنه؟ شو يعني الوطن وشو يعني البقاء وشو يعني المراه وشو يعني الفقراء وشو وشو وشو؟ كل هذا يتجلى في مجموعه من الروايات، هذا المشروع الانساني اللي انا ابغى اطلع عليه.
0: نعم هذا من خلال نادي القراءه من خلال نادي القراءة. القراءه نعم الاول والثاني؟
1: والثاني، وبعدين كان في زمن الرخاء كنت احيانا يخطر على بالي ان انا ما اكتب مقالي اليومي. لكن ما أدري ليش في, في فترة الكورونا صممت أني ما يمر يوم ما أكتب وإني أنا كأفتح نافذة العزلة هذه وأقول هل سيتغير تقييمي ورؤيتي للعالم من خلال موقعي الآن كشخص معزول فقد جزء كبير من شرط الإنساني وهي الحرية الحرية هي شرطك الإنساني أصلا أنت عشان ترتقي على شرطك البشري اللي هو رايح للأرض وتروح للسماء تروح لشرطك الانساني هذا اول شيء لازم تكون حر ما لم تكن حرا فانت يعني فقدت تقريبا نص انسانيتك او فقدت نص شرطك الانساني
0: تحدثتي ف... انه شرط الارتقاء بالنفس نحو حقيقتها هي الحريه الحريه بالتأكيد. انت كنتي حره بهذا المقدار اللي عم تتحدثي عنه متى
1: في في في, ال... في
0: مسار حياتك وتجربتك
1: حاولت ان اكون حره ودفعت ثمن هذه الحريه لانك انت عشان تكون حر في ظروف معينه في واقع اقليمي معين في واقع سياسي اجتماعي عائلي معين لازم تتحمل هذا الق لان انك تكون حر ليس هبه ليس شيء يولد معك مش صحيح نحن ولدتنا امهاتنا احرار على فكره هاي المقوله تحتاج مراجعه. نحن نولد ثم بعد ذلك نقرر نكون انتي احد يولد
0: حر ولكن بالاخر يقولب
1: كيف يولد حر؟ ما لم تمارس حريتك لن تعرف <تصفيق> انك, إنك حرا. نعم فلا تقول مثلا انا آه انا مثلا حر ما لم فعلا تنحط على المحك وتشوف انك حر ولا لا تختبر
0: تختبر, تختبر هذا هذا الحريه
1: طبعا يجب ان تختبر اشياء كثيره في الحياه، نحن نعتقد بانها مسلمات لكن هل شو الأتمن
0: اللي دفعتيها انت دفعت تمن
1: يعني على الاقل بالنسبه لناس من من جيلي صار في صراعات في 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 اماكن العمل استبعدنا عن في اماكن عملنا مثلا <تصفيق> هذه حقيقه حتى لم في في موضوع الكتابه تم في فتره من الفترات مثلا أنا استبعادي مثلاً عن الكتابة في الصحيفة اللي كنت نتيجة, نتيجة موقف نتيجة أكيد. الجرأة
0: في نصك اللي بتكتبيه
1: نتيجة الجرأة مش الجرأة المطلقة بس الجرأة في معالجة أمور معينة ما أنت ممكن تكون جريء في مناقشة أمور لا لا تقدم ولا تؤخر هي الجرأة هي القدرة على كشف الغطاء أحياناً أنت تكون جريء ببراءة على فكرة مم. لا تكون جريء بمعنى أن تناكف أو أن تشاغب تكون جريئا لأنك تعتقد أن هذا الموضوع يكتب بهذه الطريقة لا يكتب بطريقة أخرى تماما فتجد نفسك أنك أنت أف وقع الفأس في الرأس مثل ما يقولون <تصفيق> وتبدأ تسأل ويعتقدون بأنك تسأل بخبث بينما انت تسال فعلا لأنك تسال تريد ان تعرف لماذا اوقف هذا المقال او لماذا استبعدت او لماذا او لماذا لكن تحتاج الى زمن لتنضج وتفهم لان في اسئله لا تعرف اجابتها في الوقت المناسب
0: نعم طالما عم نحكي عن هذا عن هذا الموضوع عن عن الحريه وهذا الشرط الانساني الكبير يعني وانت تتابع التجربه في 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 الامارات، التجربه الشابات اللي دخلنا على منصه العمل الروائي أه. على هذا المطرح التجربه الروائيه على المطرح والقصه الى ما هنالك بتشوفين هني احرار انه عم يكتبوا ام يعني عم بيراقبوا انفسهم طالما انه هو شرط الابداع والحريه هني عم يقدروا يكونوا فعلا يعني ملتزمين بهالشرط او يكتبون تحت تجليات هذا الشرط؟
1: انا لا اعرف هؤلاء النساء حقيقه يعني ولا اعرف كيف يتعاطين مع هذه مع هذا المفهوم اقصد لا اعرفهم شخصيا لم ادخل الى دواخلهم انا اقرا المنتج الذي يقدمونه في النهايه فاذا كان كل منتج ادبي هو جزء من صاحبه يعني اي ما كاتب او اي ما روائي ياخذ من تجربته ومن نفسه ومن افكاره تلك الخميرة التي تنضج هذا العمل أو التي تؤدي إلى ظهور هذا العمل فأنا أعتقد أن لن أقول أنهم ليسوا أحرارا هناك حرية بدرجة من من الدرجات أحيانا أنك تكتب وتكتب باسمك الكامل وتظهر ما تكتب للعلن وتواجه هذا العلن أو هذا المجتمع بكتابتك هذا جزء من الحرية أيضا لا أيضا لأنك أنت قررت أن تواجه لكن هي الحرية تتجلى في ماذا تكتب ما الذي تكتبه حقيقة فبدرجة من الدرجات هناك نعم حرية لكن هي الحرية التي يمكن التساؤل يجب أن يكون على مستوى هذه الحرية ما هو منسوب هذه الحرية قياسا بالحرية التي يجب أن تكون فكل واحد حسب قدرتها على تحمل اعباء هذه الحريه، الحريه ليست سهله على فكره ابدا نعم. والا ما دفعت كل هذه الاثمان لاجلها يعني.
0: نعم نعم بنبقى بالسؤال انه هذه سؤال التجربه الروائيه والقصصيه بالامارات من الظاهر انه ما زالت في في مرحله التشكل غير منجزه تماما يعني مثلا تحدث عن انجاز روائي إذا بدنا نقارن مع تجارب أخرى في العالم العربي وفي العالم. ولكن في طفرة مثل ما ذكرنا وفي هيك إقبال مثل العدوى الكل صار يدلو بذنبه يريد أن يكتب رواية. يعني. بظنك شو ما في أسباب لأنه أتينا بهذا الزخم إلى هذا المطرح يعني بهذه الكثرة يعني كانت فرصة أنه للبوح ل للكشف عن المسكوت عنه مثلا أم فقط في حوافز أخرى ربما جوائز مالي وغير مالية أو مسعى نحو البروز نحو نجومي معيني
1: أتخيل أن الاستسحال في التعاطي مع, مع النص الروائي سبب ما يتمتع به هذا النص اليوم من ألق في النظر له كشيء محبب والكل يخطب وده مثل ما يقولون وعلى ذلك فأنا أعتقد أن كثرة دور النشر في الإمارات مؤخرا من 15 دار إلى 200 دار نشر في دولة مثل الإمارات كله خير وبركة لكن نحن يجب أن نعرف أن الإمارات جاءت إلى النشر متأخرة قياسا بكثير من الدول طيب كم عدد السكان ما هي درجة المقرؤية والإقبال على القراءة كم درجة تداول الكتاب العربي في هذا المجتمع لم يكون عندي 200 دار نشر هذه دور النشر اعتقدت أو سلمت جدلا بأن الكتاب الأكثر إقبالا أو الذي يقبل عليه الجمهور أكثر هو الرواية فصاغت معادلة من يريد أن ننشر له شيئا فليكتب رواية الروايه هي الاكثر جلبا للشهره، وبالتالي اصبح الناشرين احيانا لا يستلمون نصا لنشره وانما يدفعون بعض الشباب للكتابه، فيستقطب، يستقطبونه ويدخلونه في برامج احيانا، جوائز احيانا، ورش احيانا لكي يكتب. شو
0: السلبيات شو الايجابيات تبع تبع هذا هذه الاليه في
1: اول شيء الانتاج غير ناضج الكثره على حساب الكم يعني الكم على حساب الكيف آه الذهاب الى الشباب لتشجيعهم آه تماشيا مع استراتيجيات الدوله اللي هون نحن نشجع الشباب ان احنا نكون ناخذ بيدهم الى اخره هذا ليس عملا هذا ليس نجاره هذا ليس ميكانيكا لكي انا اشجع بهذه لا. الطريقه انا لا اريد ان انتج كراسي وطاولات انا انتج عمل فكري يحتاج الى نضج يحتاج الى تجربه يحتاج معرفة. الى قراءه الى معرفة. معرفه مقابل ان نشجع نحن اعتدينا على مستوى الجوده ومستوى النضج للروايه قبل ان تباشر في الجلوس والكتابة تسأل نفسك ماذا تريد أن تكتب ولماذا تريد أن تكتب أما إذا كنت تريد أن تكتب لكي تحقق شهرة ولكي يتداول اسمك ثلاثة أيام اربع أيام أسبوع شهر وانتهى الأمر وتعمل حفلة توقيع في معرض كتاب فالرواية ستمنحك ذلك لكن لن تمنحك أكثر لن تمنحك أكثر من ذلك
0: لكل مهنة شروطها وقواعدها وأدواتها وحيز خاص بها للتنفيذ كذلك الإبداع في مجالاته الفكرية والأدبية والفنية والقول إن الرواية هي بنت المدينة كحل المسرح والسينما والموسيقى الأوركسترالية فيه شيء كثير من الصواب لأن التكوين المديني في تعدده على المستويات الثقافية والاجتماعية والطباقية وفي ايقاعاته اليوميه في صخبه في حدته في انسياباته وانسجاماته وتناقضاته فهذا التكثيف للعالم في مكان واحد الذي هو المدينه يجعل المبدع بالضروره في اكثر من زاويه للتامل والتفكير وهذا يستدعي وسائل للتعبير تستوعب هذا التعدد الصوتي والثقافي الذي يشبه تعدد الآلات في الأوركسترا السيمفونية لذلك يصح القول إن الرواية تولد في المدينة
1: أنا أعتقد بأن يعني حتى في الصحراء عندنا مثلا خل أذكر هذا الاسم لم يحتاج مثلا الأستاذ عبد الله البصيص من الكويت إلى مدينة لكي ينتج نصا مثل طعم الذئب هو اختار شخصية من الصحراء وقصة حصلت في الصحراء، علاقة شاب بذئب، هذه كل القصة، وكان نصا من اجمل النصوص التي يمكن ان يقرأها انسان. يستطيع الروائي الموهوب، الذكي، صاحب اللغة اللي عنده شيء يريد ان يقوله. انا لدي سؤال اطرحه على الحياة وعلى الوجود وعلى الموت وعلى الخالق وعلى الخلق وعلى اشياء كثيرة من خلال حوار ممتع جدا بين انسان يتبادل الدور مع الذئب فيصبح هو داخل الجحر والذئب يحرسه من الخارج هذا هذه روايه طيب نعم. هو انا اعتقد ان التامل والتفكير والمعرفه نعم. يقود الكاتب اللي عنده ادواته اذا اذا انت كاتب او روائي وتمتلك ادواتك الحقيقيه تستطيع أن تذهب إلى أي مكان، إلى أي نقطة، وتكتب عنها صحيح. شريطة أن تشكل لك هذه النقطة التي أنت ذاب إليها شيئا ما تعالجه فيها، شيئا ما أثار انتباهك، يعني تكشف عن مسكوت، تناقش، تقول رأي، لكن هي الرواية أصلاً أنا أتخيل إن هي شكل من اشكال او دليل على نضج المدينه ايضا نعم يعني عندما نضجت المدينه في اليونان انتجت مسرح انتجت الدراما الدراما, الدراما هذه ومتى نحن نتحدث عن ما قبل التاريخ يعني او التراجيديا يعني نعم بالضبط وبالتالي هي المجتمعات في تطورها الأدبي أو تطورها الثقافي تتدرج في فترة من الفترات نفس المجتمع وعلاقات وعلاقة بالحياة لا تحتمل روايه الرواية فتجد أن الرائج هي القصة لأن النفس مش طويل عند الناس لأن الزمن إيقاع الزمن والعلاقات التوتر توتر ربب. إيقاع المدينة لا يسمح بأكثر لكن عندما تتشابك العلاقات وتبدأ الآن أنا الآن لما أتأمل هذا المجتمع اللي أنا فيه من عشرين سنة أجد أن هناك أشياء لم تخطر على البال موجودة اليوم أصبحت وبالتالي دخلت إلى المجتمع ظواهر وشخصيات وأنماط وسلوك وقيم وثقافات لم تكن موجود. كل
0: يحرض على أنه. كل يحرض, يحرض على... أنا على. أنا
1: أعتقد أن الذي يحرض أكثر ما يحرض هو طرح السؤال. نعم. أنت نعم. تطرح سؤال والسؤال هو إما. القلق،
0: يجب... القلق والنقد يعني العين النقدي. والتحسي... أحيانا
1: الخوف وأحيانا الخوف نعم. وأحيانا الموقف يعني أنا عندي موقف مختلف من هذا الذي يحصل فأريد أن أعبر قد لا يسعني المقال وقد لا يتسعني القصيدة وقد لا تسعني القصة بالتالي ما يسعني هو. الرواية.
0: هذه الاشياء اللي عم نتحدث فيها ربما ساهمت ايضا في هيك ابراز بعض ال... بعض الوجوه الشابه والكتاب يعني شابات وشباب يعني لا. في 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 الدوله ممكن نتحدث عن اسماء مثلا مين الاسماء اللي بتلفت نظرك من وجهه نظرك انت يعني قارئه ويعني بتديري منتديات قراءه الروايه وعضوي في مؤسسات بتمنح جوائز مثل البوكر وسواها يعني أنت بتقري وعندك قدرة أنه تسمي بعض الأشياء بعض الأسماء اللي ممكن يعول عليها وأسست لي لشيء
1: نحن عندنا مثلاً في في الرواية علي أبو الريش اسم لافت جداً في إنتاجه على الأقل يعني في عنده منتج ومستمر في هذا الإنتاج نحن عندنا كذلك الأخت الأستاذ لولو المنصوري كاتبة روائية وأمامها فعلاً طريق لكي تقطعه لكن على الأقل ما تكتبه الآن ناضج بما يكفي وبما يكفي لكي يبشر بروائية حقيقية عندنا أيضاً نريم الكمالي اسم روائي إماراتي حقيقي صوت حقيقي فعلاً يشير إلى أن هنا روائية امامها ايضا مستقبل وامامها مشروع رواي عندنا وداد خليفه ايضا ايضا صوت روائي جميل وقوي ويشتغل على نفسه بشكل احترافي قوي يعني صحيح النتاجات قليله لكن مستمره، انا ما يعنيني ليس ان هذا الروائي لديه روايه او روايتين، انا يعنيني الاستمراريه لان المشروع الروائي يجب ان يستمر. لا يعول على كاتب كتب روايه وثم بعد ذلك توقف نهائيا دون ما سبب، تعدد الاصوات مهم وتعدد المناحي اللي تطرقها الروايه. في
0: القصه ايضا هناك يعني مريم الساعدي.
1: مريم تجربه كثير عميقه لان مريم تطرح اسئله وجوديه دقيقه وحارقه وعندها قدره على معالجتها بتأني. يعني تنضج فكرتها بهدوء عندها لغة قوية ولغة قادرة على الذهاب للهدف بسلاسة
0: إذا أصوات روائية وقصصية شابة تسعى لإنضاج مشروعها ومشروعيتها لتأخذ مكانا لها في المشهد الروائي العربي وكما سلف الذكر تبدو جادة وتنبئ باحداث تراكم قد يشار اليه. هذه التجربه تذكر بتجربه مماثله برزت في مطلع سبعينات وثمانينات القرن الماضي. نذكر من روادها عبد الحميد احمد، سلمى مطر سيف، ومريم جمعه، وامين ابو شهاب، اصوات انبات يومها بولاده مشروع قصصي وروائي، لكن سرعان ما بدا وهجه يخفت. ويتلاشى وكانه كان مجرد ظاهره لم تبنى على اساسات متينه ولم تطمح للاستمراريه وهكذا كان هذا الجيل الجديد الشاب على قطيعه مع تلك المحاولات الاولى لابد ان هذه الظواهر تحرض على السؤال ما هي الاسباب التي انجبت تلك الاصوات يومها وما هي التي اخفتها وهل هذا سيتكرر مع هذا الجيل أعزائي يمكنكم متابعة روافد على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع إلى روافد على العربية بودكاست